0: Здравствуйте. В прямом эфире «Ахо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев. Сегодня «Персонально ваш» по видеосвязи политтехнолог Андрей Пателицын. Здравствуйте. Я напомню, что прямая трансляция эфира ведется в Фейсбуке и на Ютубе. Также впоследствии вы сможете нас послушать в подкастах на Яндекс.Музыке и в Apple подкастах. Плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят Это номер для ваших смс-сообщений, куда вы можете присылать свои вопросы. Не забывайте также про возможность отправлять вопросы с помощью Телеграма. Так, ну что, начнем, наверное, с темы, которая нас с вами в последнее время объединила, так скажем. Я имею в виду судебные иски со стороны... Руководитель администрации Хабирова Александра Сидякина по поводу, ну если говорить о вас, значит, публикации, которая вышла на сайте Эхо Москвы в Уфе после дам прошлого эфира, персонально ваш, где вы, в общем, традиционно анализировали текущую информационную повестку и, в общем, несколько слов сказали по поводу Александра Сидякина. Это стало предметом иска. Вот как вы это можете прокомментировать, я не знаю, ваши мысли на этот счет, планы по поводу линии защиты, может быть, или просто комментарий?
1: Нет, ну в силу того, что я сам не занимаюсь этой судебной тяжбой, там у меня есть делегированные юристы, я комментировать не линии защиты, ни там обстоятельства этого дела, конечно, не буду. Могу только прокомментировать, в принципе, реакцию господина Сидякина, ну и как бы дать какую-то оценку этой реакции. Я, честно говоря, уже говорил и повторюсь, что я очень разочарован в Геннадьевичем в том смысле, что он оказался существенно менее подготовленным к какой-то там публичной политике на региональном уровне, да, у него все славно получалось на федеральном, он замечательно там, значит, ездил в Антарктику, веселил людей там всякими перформансами с белыми ленточками, а вот на региональном уровне, где пришлось столкнуться с реальной политикой, с реальными людьми, а у Александра Геннадьевича не получилось практически ничего, и в итоге все это вылилось вот в эти вот достаточно неуравновешенные действия в качестве там судебных тяж со СМИ. Там Условно говоря, ко мне претензии – это мелочи, это личная реакция. то есть Я вижу, что человек, ну, как, как говорится, в народе психанул, да? то есть не выдержали нервы у него значит, вот и так далее. А вот то, что значительно важнее, то, что он сделает в отношении СМИ, в отношении там, ЕХА Москвы, и ПРУФУ, и значит, Радио Свободы и прочее, прочее. то есть вот в отношении этого, это, конечно, недопустимые вещи для политика. И мы видим, как Александр Сидякин, ну, стремительно деградирует в качестве там, политической фигуры или какого-то руководителя, или какого-то, значит, там, вообще, в принципе, хоть сколько-нибудь авторитетного лица на территории республики. Ну, для меня это печально. Вот, собственно, мой, мой э, комментарий, я, честно скажу, э, ожидал и думал о нем значительно лучше, значительно в более таких превосходных э, категориях, а сейчас я вижу, что этот человечек так себе.
0: Ну, то есть, я могу сделать вывод, что вы считаете, что это лично его инициатива?
1: В отношении меня это, конечно, это личная реакция, в отношении СМИ это, конечно, совершенно иначе. Это системный подход в том смысле, что нет никаких других аргументов, как засудить всех вокруг себя или попытаться это сделать, потому что человек не готов и не заточен ни на дискуссию, ни на... Какое-то обсуждение То есть у него нет аргументов У него есть только вот эта вот судебная дубина ну, Посмотрим, вообще я лично Очень оптимистично настроен в этом смысле Потому что вероятнее всего У США ничего не получится Так,
0: хотелось бы все-таки понять А почему же? То есть вы рассчитываете На справедливое разбирательство в суде?
1: Ну, у меня есть для этого основания, я еще расскажу. я не буду сейчас обсуждать психологические вот аспекты, мне, моя адвокаты этого вот не разрешают делать.
0: Угу. Ну, если абстрагироваться от того, что это касается вас там и нас, как редакции, вы считаете, что это вообще, то, что это негативное явление с точки зрения свободы слова, это я понял. Но насколько это позитивно, негативно или совершенно нейтрально отразится на репутации, что ли, и политической карьере непосредственно самого Сидякина?
1: Безусловно, это отразится негативно, это уже начало отражаться. Это будет некий длинный-длинный процесс, на самом деле. То есть, если он полагает, что все это закончится там, как выстрел, как значит, щелчок, кнута и прочее, нет, это будет длинный-длинный процесс, в течение которого его репутация будет полностью уничтожена.
0: Ваша позиция понятна. Но ну, значит, продолжая тему исков, не могу не вспомнить, что совсем недавно уфимская администрация анонсировала иски к СМИ, которые сообщили о возможной болезни главы администрации Ульфата Мустафина. Но вот буквально сегодня глава республики выступил с обращением и подтвердил, что Ульфат Мансурович заболел ковидом. Вот как вам эта ситуация видится?
1: Ну, мне это видится в очередной раз подтверждением моей правоты в том смысле, что я говорил и говорил, что э, пресс-служба Уфимской мэрии никуда не годится. Ее нужно разобрать на, на части и разбросать в, в противоположных направлениях, чтобы, не дай бог, это все не собралось снова. Это не работающая конструкция, это отвратительный пресс-секретарь Уфимской мэрии, и, ну, и как результат мы видим вот эти вот выпиющие противоречия реальности и их слов. Никто ни в какой суд никуда ничего не подал. Это были пустые слова, это были пустые пугалки. Выглядело это неприлично. А теперь еще более неприлично это выглядит на фоне вот этого выступления ради Хабирова в черной рубашке.
0: А неужели вы думаете, что сотрудники пресс-службы уполномочены и вообще как бы сами готовы сделать такие заявления, не получив на то указание сверху? имею в виду сначала сказать, что вот мы иск будем подавать.
1: Ну, вы же знаете чем отличается хороший пресс-секретарь от плохого пресс-секретаря. Да? То есть, вот, чем отличается Байбула, как его там зовут, господи? Байдавлетов, Байдавлетов, да, вот этот вот. да. Байдавлетов от Пескова, например. Да? Он отли... Они отличаются кардинально тем, что Песков, мыслящий самостоятельной величина, по крайней мере, понимающий, как мыслит его хозяин, да? и вполне в состоянии формулировать, быстро реагировать на всякие вызовы и вопросы, А Байдавлетов, если он радиоуправляемая величина, если он всего лишь динамик, ну, в таком случае, конечно, претензии я снимаю, но у меня возникает вопрос, за что же мы платим такие зарплаты, если он просто говорящая голова.
0: То есть, если предположить, что ему кто-то указал сообщить вот то, о чем мы говорим, да, об исках, ему следовало бы самому подумать, как Дмитрию Пескову, и как-то, я не знаю, отреагировать по-другому и, соответственно, другую информацию выдать?
1: Естественно, нет, если он готов на подобное унижение, что значит, сегодня ему скажут, чтобы он сказал А, завтра он скажет Б, послезавтра он скажет, что все это было не так, если он готов на эти унижения там, с профессиональной точки зрения, с человеческой точки зрения, да, ради Бога, пожалуйста, но. Давайте не забывать о том, что пресс-служба мэрии и вообще пресс-служба государственных органов власти любого уровня ⁇ это, в общем-то, функциональные единицы, у которой есть цели и задачи, которая должна информировать население, должна разъяснять какие-то вопросы. Это не просто пресс-служба какого-то клоуна, давайте, или какого-нибудь там актера, или какой-нибудь рок звезды, который может вести все, что угодно, там, ну, на радость или на нерадость публики. Нет. Это, в общем-то, функциональная единица. Мы платим им зарплату. И в том числе вот этому бестолковому бы давле этого, и он должен нести ответственность за то, что он делает и говорит, да? Или он должен выйти и сказать: мне вчера позвонил Мурзагулов и сказал, значит, произнести в эфире следующее и зачитать
0: вот этот текст. Вот это было бы честно, да? Ведь он же говорит от лица Уфимской пресс-службы, так? Но Вы столь ли говорите, виноват что-то... он? Ведь эта система так позвонила. устроена? Нет, нет. Мы же можем предположить, что, в общем, как бы они не ожидали, что так ситуация повернется, и глава республики вновь, точнее выйдет и признается. То есть это, возможно, была такая линия, и деваться было некуда конкретному исполнителю.
1: В этом и есть искусство подачи информации, в этом и есть профессионализм, и вот в этом и есть проблема нынешней мэрии, когда они нанимают верных, а не, а не умелых, понимаете? Верных, а не умных. Это у нас сейчас ситуация повсюду в Башкирии. И в высших эшелонах власти, и пониже, и так далее. Наверняка вот этот вот э, товарищ Байдовлетов, кем бы он там ни был, он, наверное, очень рекомендован был какими-нибудь хорошими друзьями, товарищами, как человек надежный. Но никто ни разу не сказал, что он очень хороший профессионал, он умеет выходить из сложных ситуаций, а вот сейчас сложная ситуация в информационном смысле, да ведь? И никто об этом не говорил. Он зато хороший парень, надежный человек и, наверное, еще и сын каких-нибудь хороших родителей, я надеюсь. Но этот набор рекомендаций перестает работать в экстренной ситуации. Вот именно сейчас мы попадаем в достаточно системную экстренную ситуацию. Ситуация с сульфатом Мустафиным – не последний кризис в информационном поле республики. Я вам это вот предсказывал.
0: Mm-hmm. А как вот вы можете прокомментировать тот факт, что все-таки Ради Хабиров вышел с этой информацией, да, публично ее э, озвучил, хотя изначально мы можем предположить, что они этого делать не хотели?
1: Ну, я могу это прокомментировать только так, что в республике не осталось уже достоверных источников информации. А, то есть ни Башинформ, ни говорящая голова Мурзагулова, ни тем более там какой-нибудь господин а, Байдавлетов из Уфинской мэрии не вызывают сколько-нибудь серьезного доверия у населения, не являются акторами новостной повестки, и вот приходится теперь голове значит, самостоятельно отдуваться. Вы помните фамилию пресс-секретаря Хабирова?
0: Да, я помню, мы общаемся довольно часто.
1: Хорошо. Я вот не помню, многие не знают вообще даже о существовании пресс-секретаря Хабирова, и абсолютное большинство людей не знают в лицо пресс-секретаря Хабирова, многие даже не знают, что у этого пресс-секретаря женский пол, например. Да? То есть вот это уровень информационного обеспеченности Республики Башкортостан на сегодня.
0: А может быть... В этом можно плюс усмотреть. Вот и был бы, например, пресс-секретарь очень публичный, каждый день выступающий. Мы бы получали всю информацию из вторых рук. А так непосредственно глава республики выступает с обращениями, встречается с журналистами. Ну, то есть мы всегда можем, в общем, напрямую пообщаться. Чего, например, раньше даже не хватало, например, при Рустами Хамитове? А, ну, на самом деле это не так. Во-первых,
1: вы не до конца правильно трактуете функцию пресс-службы и пресс-секретаря. Конечно же, пресс-секретарь не должен заменять собой, ну, условно говоря, своего хозяина. Но но существует огромное количество вопросов, по которым отрабатывает пресс-служба. В том числе, вот эти, значит, пресс-релизы, регулярные информационные потоки и прочее, прочее. Конечно, в какой-то экстренной ситуации, когда там сгорела какая-нибудь зимняя вишня и прочее, Первое лицо должно ну, быть на первом э, плане Должно быть э, на экране В эфире и так далее Но э, речь идет о том Что мы мы начали обсуждение С э, Финской мэрией То есть мэр отсутствует и, безусловно, существует пресс-секретарь. Вот здесь вот абсолютно очевидна роль пресс-секретаря в этой ситуации. И она не удалась господину Байдавлетову, прямо скажем, это был провал.
0: Хорошо. А вот отсутствие мэра на рабочем месте на протяжении продолжительного времени, насколько плохо для хозяйства городского? Вот, учитывая, я почему спрашиваю, учитывая, что раньше звучали такие мнения, что, в общем, функционал у фимского мэра сейчас значительно меньше, чем был, например, во времена Ирика Елалова, потому что это, в общем, Министерство по делам Уфы Белого дома. А раз так, то и Белый дом справится напрямую. Нет, конечно. Во-первых, существует формальный функционал, то есть
1: право подписи и всевозможные, значит, вот эти вот ну, правила документа оборота и так далее, когда подпись мэра необходима, это раз. Ну, несмотря даже на то, что существуют ИОДы. Да? Значит, второе, конечно же, роль уфимского городоначальника не так незначительно, как это хочется, например, представить некоторым, там, например, тот же Саша Сидиакин, он ну, очень не хочет, чтобы, ну, скажем, там, фигура мэра была значительной с точки зрения градации вот этих вот властных полномочий. Это вопрос такой маленькой ревности. Нет, конечно, фигура мэра – это очень важно. Отсутствие мэра более месяца на рабочем месте – это негативное э, влияние на ситуацию в городе, это однозначно. То есть, ну, если, например, господину Байдавлетову, как он заявил, кажется, что там есть мэр, что нет мэра, ничего не меняется, и жителям от этого неплохо и нехорошо. Но вот это вот безобразное, на мой взгляд, циничное высказывание пресс-секретаря Ухинской мэрии, конечно, надо взять на заметку и как-то между собой разобраться там ну, вообще. Ну, кем себя вы вот. Заметить, вот, это вот. Неизвестно, чей племянник Так вот, значит, соответственно Ну, нет, конечно Конечно, нет, это очень плохо То, что нет мэра, то, что он не не работает На данный момент физически То есть это, конечно, очень плохо
0: ну что ж, пожелаем Ульфа кручу, Атману... скорейшего выздоровления. Будем надеяться, что он вернется к исполнению своих обязанностей. И продолжим значит, говорить. Вот, есть еще один вопрос, по которому Ради Хабиров изменил в общем, позицию. Это позицию по поводу акций БСК. Довольно неожиданно, на мой взгляд, в выходные прозвучала его позиция в том, что мы теперь, мы это в смысле республика, поддержим позицию значит, прокуратуры о переходе акций значит, «Собственность России». Вы как эту ситуацию видите? Как прокомментируете? Я уже, конечно, комментировал ее, но
1: попытаюсь значит, свести воедино разные-разные версии. Ну, Во-первых, мне кажется, что опять произошла некая акция радиоуправления из Москвы. То есть до сего момента Хабирову не была представлена позиция федерального центра по этому вопросу. Теперь ему, там видимо, расшифровали. Потому что ну, столь кардинальное изменение позиции может быть только под влиянием каких-то обстоятельств. Согласен Центра тобой, это сей? президента
0: да. лично? Как вы думаете?
1: Нет, нет конечно. Не, ну что вы, ну не надо преувеличивать. То есть... Общение президента России Путина и Хабирова это всего лишь несколько раз в жизни у Хабирова случилось, там буквально считанное количество. Конечно, никакого прямого контакта у них нет и быть не может. Более того, в последнее время Хабиров как бы не входит в число любимчиков и фаворитов Владимира Путина. Это безусловно. Нет, конечно, там существуют чиновники администрации президента, которые непосредственно завязаны на Хабирова. Я думаю, что уровень Кириенко и даже уровень начальников управления администрации президента вполне себе достаточно для управления значит, Хабирова. Соответственно, ну, вот он получил какое-то указание. У меня складывается впечатление, что уже существует некая договоренность между как бы, вот Кремлем и Хабировым, или Башкирией, тут уже неважно, о разделе этих акций предварительные договоренности. Судя по всему, из Москвы были даны гарантии о том, что ну, пакет не меньше предыдущего останется в управлении республики Башкортостан. То есть, не в собственности, а в управлении. Но uh-huh. это моя версия. То такая она очень правдоподобная, она основана на некоторых данных и некоторых там разговорах с э, московским чиновниками. То есть, схема, видимо, выстраивается следующим образом. Отжимают все процентов федеральной собственности и в управление Башкирии выдают там 38, а может быть, там и 45%. То есть, в принципе, не жалко. Uh-huh. Вот. А, то есть в управлении и в право пользования дивидендами вот этой э, части собственности. Но не контрольный пакет. Ни, ни в коем случае. Контроль над предприятием допущено не будет точно. Uh-huh. Значит, вероятнее всего, контроль над предприятием мы, при таком сценарии будет передаваться одной из э, госкорпораций. Там есть несколько ну, предположений, каким из них. И далее, вот, как говорится, поехали. Потом будут предприняты попытки какого-то решения о сырьевой проблемы или, по крайней мере, ее стабилизации. А дальше, конечно же, через несколько лет мы опять подойдем к моменту новой приватизации войска. То есть это вот почти повторение сценария с Башнефтью, ну, немножко там, с разными вариациями. Неопределенным остается вопрос только реакции и взаимоотношения, и пути решения проблемы с э, собственниками, физическими лицами, вот этими тремя богатырями, э, живущими за пределами Российской Федерации, но являющимися резидентами Российской Федерации. Вот Как с ними быть, на каких условиях у них будут отбирать эти акции, пока остается непонятно.
0: Если вот эту вашу теорию ну, взять за основу, то насколько это... Позитивное, что ли, разрешение всей этой истории? Или вот все-таки это больше негативная история? Или нельзя сказать пока заранее?
1: Нет, смотря для кого. Для господина Чевникова это катастрофа. Э, там,
0: для республики, для, я кстати, имею в виду для жителей цена, Башкортостана.
1: Это, это тоже катастрофа, да. Для жителей Башкортостана не изменится ничего, если э, распределение дивидендов будет идти тем же порядком, как и раньше. Напомню, раньше дивиденды попадали в Рекфонд под... Э, Управление, фактически, там, буквально горсткой людей, то есть это Хабиров, Сидякин и еще несколько человек, которые, по сути, распределяли эти деньги по своему усмотрению практически. Если эти деньги будут попадать в бюджет, ну, хотя бы в той же сумме, что и раньше, то, конечно, жители республики от этого выиграют, безусловно. То есть, по крайней мере, есть шанс на то, что деньги будут распределены в соответствии с бюджетными правилами и в соответствии с целями и задачами бюджета, республики, и есть шанс, что какая-то их часть хотя бы дойдет до каких-то позитивных целей, там построят какую-нибудь школу, там, или купит хотя бы наконец какие-нибудь скорые помощи, или, например, за улицу Самольскую mm. или 8 марта.
0: На ваш взгляд, судебный процесс, который вот начался уже и вот в пятницу следующее заседание, может быть интересным или, в принципе, там все будет предсказуемо? Буквально 30 секунд перерыва.
1: Он будет очень интересным, пока не все предсказуемо, но многое становится понятным.
0: Понятно. Политтехнолог Андрей Патрицын на прямой видеосвязи с нашей студией сегодня. Меня зовут Руслан Валиев. Мы продолжим наш эфир. Через несколько минут оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Персонально ваш» в прямом эфире «Ахо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валив. Политтехнолог Андрей Патрицын на прямой видеосвязи с нашей студией. А номер для ваших смс-сообщений и сообщений в Телеграме прежний плюс 7 927 304 10 51. Продолжим на тему уфимских событий, значит, связанных с застройками, активностью граждан и созданием республиканского градостроительного совета во главе с главой республики. Ну вот, давайте с конца, наверное. Да? Сам град совет, на ваш взгляд, это решение проблемы на будущее. То есть у нас теперь не будут возникать вот эти вот очаги напряженности, как на Шатару Ставелли, или все-таки это бесполезно?
1: Это бесполезно, конечно, это очередная надстройка над неработающей системой. В том смысле, ну, начнем с того, что это вообще-то не совсем понятная с точки зрения закона информация. То есть э, мэрия и вообще любой муниципалитет сейчас э, может, ну, полностью, скажем так, обнулить вообще вот этот строительный совет одним простым запросом. Например, задать вопрос, э, письменно только это нужно сделать. Будьте добры, расшифруйте, пожалуйста, что значит социальная там, нагрузка, социально значимые объекты, там, социальные обязательства и так далее. То есть в законах о строительстве, в законах, которые прописывают порядок выдачи разрешений, всю вот эту вот формальную сторону строительного значит, процесса, там не указано вообще ничего об этом. С формальной точки зрения никакого градостроительного совета существовать не должно. Есть муниципальные полномочия значит Существует там увязка, например, строительства с там, генпланом города, с правами и обязанностями муниципалитета и застройщика. Да? То есть вот я могу сейчас взять и обратиться в мэрию там, с там, просьбой о выделении там, какого-то участка под строительство. Мэрия в определенном порядке должна согласовать или не согласовать, отказать там на каких-то законных основаниях и так далее. Это все прописано в законах. Там ни слова не сказано ни про какой градостроительный совет, и ни слова не сказано, что какой-нибудь Сидякин или тем более Баширов должны определять судьбу значит, запроса на строительство. То есть кто они такие в этой сфере? Никто. Соответственно, вот этот вот градостроительный совет, который состоит исключительно из вот этих вот мега своих, да, то, ну, конечно, он законно никак не может быть обоснован. Попытка это навести порядок в том бардаке, который существует, да, попытка. Увидел Хабиров вот этот жуткий беспорядок, который сложился в этой ситуации, да, увидел. Но он должен отдавать себе отчет, что этот беспорядок – результат деятельности, двухлетней деятельности, как минимум, его собственной системы власти в республике. Два года уже, более чем два года, его люди, он, вот эти все свои, осуществляют вот эти полномочия. Вот результат. Значит, ну, делать очередную надстройку, или, как говорил э, господин Балабанов в свое время, плодить сущности, я не вижу никакого смысла.
0: Ну, а как-то же решать надо. Я понимаю, что вот вы говорите сейчас с точки зрения там законов, может быть, не все в порядке, но ведь у нас не всегда именно по закону все решается, да? Тем более здесь люди... Это моя
1: угу. Реша... Решая до этого не по закону, они снова решили делать не по закону. Угу. Где здесь логика?
0: Угу. Но само желание ведь это хорошо, все-таки желание же оно направлено...
1: Желание это прекрасно, но желание никогда не подменит ни компетенций, ни значит, возможностей, ни значит, потенциальных путей решений. Хотеть этого недостаточно. Если я сейчас захочу прыгнуть с места на 5 метров в высоту, при всем моем желании я не смогу это сделать.
0: Ну, разве найдутся люди в администрации УФы, которые скажут, а я яй все это не по закону, мы пошли в суд? Ведь все-таки это люди одной команды, они скажут, ну что ж, ну ладно, давайте так.
1: До тех пор, пока у нас существует хоть сколько-нибудь конкурентная среда, и в том числе в строительной сфере, найдутся люди, которые просто через обыкновенный районный суд отменят любые решения от этого градсовета, как ну, просто не, ну, нелегитимного органа еще.
0: А как же Курултай, который у нас в случае необходимости может в течение недели принять нужные не только поправки, но и целые законопроекты?
1: если это полномочия и компетенция региональных э, законодательств, то да. Но что-то мне подсказывает, что речь идет о системном федеральном законодательстве строительстве, и, соответственно, это не зона действия Курултая.
0: То есть это все может закончиться неприятно, э, какими-то процессами громкими и откатом назад?
1: Ну, в определенном до какого-то момента, конечно, все муниципалитеты будут покорно воспринимать этот странный орган как ну, необходимость и как данность. То есть, по сути, все перейдет в, на такую значит, схему. Вот в муниципалитете появляется заявка на строительство, они каким-то образом ее обрабатывают, значит, там, превращают в какой-то документ и отправляют на решение там, Сидякина, Баширова, Хабирова. Дальше там приходит бумага с красной значит, рецензией, там, разрешить не разрешить. Ну, вопрос. в какой-то момент кто-то из участников процесса не согласится с такой постановкой вопроса.
0: А по земле вот завтра курултай примет, видимо, уже в окончательных чтениях изменения в законы по поводу контроля за распределением значит, земли. Здесь вы как думаете, это правильно с точки зрения борьбы с коррупцией на местах?
1: Ну, это имитация. Вот е- Если бы существовала уверенность в том, что госпожа Полянская и ее аппарат способны кристально честно обслуживать вот эти функции, которые они забирают себе, тогда да, может быть, вернее, я бы сказал. Но откуда у нас уверенность, что они в состоянии делать это все кристально честно, чисто, а самое главное, правильно? Где у нас уверенность в том, что они справятся в ближайшее время, прямо вот буквально через неделю-две уже начнутся у них эти функции, где уверенность в том, что они с этим гигантским объемом задач справиться эффективно, вот, внезапно. И, хотя они еще даже не пробовали этого делать никогда.
0: Но вы согласны с тем, что вот есть эта проблема на местах, и ее как-то нужно решать? Когда... Конечно, она есть. есть.
1: Конечно. Ее нужно, ее нужно решать при помощи усиления полномочий местных районных советов, при помощи смены кадрового состава глав районов, которые, вот, как вот метко заметил господин вот главарь Башкирской Единой России, он с каким-то таким удивлением сказал, что там чуть ли не у каждого второго главы, оказывается, есть уголовные проблемы с распределением земли. Mm-hmm. А простите, господин Ахмадинуров, вот эти главы, они члены какой партии? Не вашей ли партии, Жуликов и Воров? Mm-hmm. Их назначал случайно не сам ли Хабиров, вот этих глав, у которых у каждого второго, значит, уголовные проблемы с распределением земли. Вот сюда нужно смотреть. Ну ведь, Как Это
0: говорится. Ребята, может быть, не всегда бывают и нерадивые, но ведь свои. И самое это главное, других-то нет. Всегда же говорят, что кадровый голод у нас не то, что там в районах, но и в даже. Конечно, другие есть. У нас 146 миллионов населения в Российской Федерации. Вот, например, буквально
1: вчера Хабиров внес на рассмотрение Крутая кандидатуру значит, осетинского специалиста, который займет... Пост заместитель руководителя контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан. А, зовут, зовут его Абрек фамилию я не помню, но она такая очень хорошая. Такая. Да, вот этот человек, вот, вот же нашли же кадры, да Вы вот смотрите, судя по всему, проверенный наш товарищ, да? То есть как бы прямо из Осетии вот прямиком к нам прибыл. Не, ну а, подождите,
0: и... все-таки не сравнить. А, Такого да. человека, наверное, главой района не поставишь, потому что действительно он ничего не знает, что в этом районе происходит. А его сюда приглашают на контрольные функции. То есть как раз человек, незамеченный в связях с местными какими-то баями, просто руководителями, может быть, в этом случае это правильное решение? То есть он будет честно контролировать и считать. Да,
1: Руслан, а... Можно было бы, например, взять специалисты еще из Колумбии, там еще менее э, связаны они с нашими э, криминальными группировками башкирскими, зато какие навыки у людей, согласитесь. Так вот, нет, конечно, это все неправильно, абсолютно. То есть люди, которые работают в управлении регионом, должны быть как минимум компетентны и понимать, что происходит в регионе, они должны какое-то время в нем работать знать там территории, я говорю это и о главах районах, и так далее, и так далее. А не менять их местами, как шахматные фигуры на доске, например.
0: Ну вот опять же, мы тут сталкиваемся с тем, что людей вот э, не хватает, говорят. Говорили об этом при Хамитове, и сейчас говорят. Э, В некотором роде ротация, она же как раз позволяет вот эти связи разрушить, коррупционные прежде всего. И э, контроль улучшить, нет? Разве не так? Ну  —
1: Руслан, коррупционные связи должен разрушать Следственный комитет путем взятия под стражу людей, у которых эти связи... — Руководитель
0: региона не власти над Следственным комитетом, у него свои методы, скажем. —
1: Да, это, это, конечно, камень в огород Следственного комитета. То есть не Хабиров должен менять местами глав районов, а Следственный комитет должен чаще арестовывать. Но я возвращаюсь к вопросу о кадровом голоде. У них голод только только на своих. Вот эта команда своих оказалась удивительно мала. Вот в чем проблема. А дело не в том, что нет специалистов. Очень большое количество талантливых и способных людей есть в Башкирии, в том числе людей образованных, не вот так образованных, как вот эти вот свои из команды Хабирова, там всякие горские аграрные институты позаканчивали, а теперь, значит, дорожной сферой управляют в республике. Нет. Есть люди талантливые, есть люди образованные, но они не свои. Поймите, вот этот главный принцип не выдерживается. Вот в чем проблема. Для
0: вот тут на эту тему нам слушатель пишет Дмитрий. Все крупные подряды отдаются армянам, он утверждает, не знаю, откуда эта информация. На ключевые посты выдвигаются кабардинцы. Тенденция, спрашивает он. Ну вот вы уже сказали, что тенденция, я так понимаю, да?
1: Тенденция, да. Уже трое представителей этого региона у нас занимают существенные должности в Республике Башкортостан.
0: Ну, я, конечно, все-таки ну, не до конца согласен с тем, что э, нельзя этого делать. В некоторых случаях это же очень хорошо значит, срабатывает, так скажем. И ведь можно дать время, шанс, и в конце концов посмотрим по результатам. Разве нет?
1: Мы-то можем дать им шанс, но они нам не оставляют никакого шанса. То есть результаты мы видим, эксперименты мы, мы понимаем. Дело в том, что нужно смотреть на компетенции. Они а на там, происхождение, не на цвет кожи там, или еще что-то, да? или, или там, на какую-нибудь сексуальную ориентацию. Дело не в этом. Но я не вижу примеров того, чтобы сейчас кадровая политика исходила из этого критерия, к сожалению. Только свои, только свои, проверенные, где-то вместе работали, с кем-то контактировали какие-то, значит, там происходили сделки. Люди, ну, проверены вот этим, огнем огнем, водой и медными трубами, вот, значит, их можно
0: брать. А как проверить человека на не только профессионализм, но и на некую надежность? Может быть, все-таки есть в этом, смысле, в этом смысле аргумент? Вот то, что да, это люди понятные, то есть понятно от них, чего ожидать. То есть они в последний момент не предадут, и это важно, может быть, в этой ситуации.
1: Мы здесь с вами попадаем в интересную вилку. Что значит надежный? Надежный, который не сдаст криминальную схему или надежный, который не поддастся соблазну украсть?
0: Надежный в смысле предсказуемый, наверное, все-таки. Он будет делать ровно то, чего от него это, ждут. Это
1: совершенно не связанные понятия. Предсказуемый и
0: надежный. Угу. Совершенно То есть в наших реалиях, я имею в виду реалиях в целом российских, можно э, вести кадровую работу иначе, вы считаете? По принципам каких-то западных...
1: Нет, не обязательно западный принцип, например, есть принцип Татарстана. Татарстан безжалостным образом выявляет талантливых управленцев по всей стране и тупо переманивает их к себе на работу. Я был свидетелем таких разговоров, я как-то был в командировке в Татарстане, мы там встречались с президентом Татарстана, и с его управленцами, вот И действительно там идет жесткий рекрутинг, люди очень внимательно присматриваются, и при мне были вот такие вот акции прямого значит, выкупа, условно, специалистов. Они видят, что человек талантливый, хорошо работает, у него получается. Значит, они его фактически соблазняют, там, предлагают условия лучшие, предлагают полномочия лучшие, предлагают там, значит, какие-то перспективы роста и так далее. Вот это, на мой взгляд, вполне себе жизнеспособный способ обрести нормальные кадры, а не искать среди там воспоминаний своих записных книжек тех, с кем я там удачно сходил в баню там или где-то там чего-то заработал э, на курортах Кавказа.
0: Так, но ну, все-таки, а вдруг все наши приезжие специалисты тоже так же отбираются и они прекрасно до этого работали, но тут им предложили новые условия, потому что они ценные специалисты. Об этом же просто не рассказываешь?
1: к сожалению, подтверждения
0: подобным подобном нет. Угу. Ну, э, тем временем, вот как раз один из таких э, приезжих специалистов, э, ныне министр транспорта Алан Марзаев, подвергся критике между тем, да, и довольно серьезной на утренней э, понедельничной оперативке. Тут я, наверное, спрошу э, по адресу Ли, то есть правильно ли винить э, министра транспорта за то, что на дорогах гибнет э, довольно много людей. Кстати, не намного больше, чем в прошлом году, но все-таки гибнет.
1: Начнем с того, что было много в прошлом году, а в этом году еще больше. Ну, так машин проверим. больше
0: становится, в общем.
1: Да, дальше, дальше, значит, нет, машин становится больше, людей становится меньше, не забывайте об этом. И машин у нас не становится настолько больше, нет. Транспортная обстановка не стала напряженнее, но э, это, да, зона ответственности Министерства транспорта, значит, э, в первую очередь, потому что именно Министерство транспорта занимается организацией движения, а ГИБДД занимается контролем движения. Значит, вот это очень важный момент. Организация дорожного движения – это функция министерства Морзаева. Угу. Он нисколько не занимается тем, чтобы изменить систему движения значит, под воздействием факторов аварийности. Вот в чем вся штука. Все, что он делает, это расстановка камер. Более того, камеры у него тоже не получается хорошо покупать, потому что они толком не могут проводить конкурсы. Но это мы так будем завуалированно называть, не могут, а на самом деле у них не получается провести конкурс так, как им хотелось бы. Так что нет, это абсолютно по адресу. Меня забавляет другое, в какую сложную ситуацию попал Радий Фаритович. Ведь рано или поздно ему придется своих начинать наказывать.
0: Ну вот он уже анонсировал, что он до конца года посмотрит. Но он и...
1: анонсировал, да. Но он, правда, очень мягонько пока это делает. Он, видимо, для себя еще не решил. Дело в том, что, понимаете, это ведь очень опасная история. В подобных сообществах, ну, которые мы видим в качестве власти в республике Башкортостан, существует абсолютный закон своих не сдаем. Ну Хабиров его декларировал э, как бы напрямую. Uh-huh. Как только руководитель, вожак, вождь, э, главарь, ну как угодно, да, этого сообщества э, нарушает это правило, большинство людей, которые находятся в этом сообществе, э, подвергают сомнению э, свое благополучие дальнейшее. Uh-huh. То есть они видят прецедент, им становится страшно, они понимают, что они настолько же увязаны во всей этой системе.
0: Да, а и начинают себя и... вести лучше, работать эффективнее.
1: Да что вы говорите? Нет, они начинают собирать вещи. То есть они понимают, что, во-первых, ну, то, что за ними уже числится, это никуда деться не может, имеется в виду. Те прегрешения и нарушения, которые существуют, просто до них еще не дошли руки. Но они видят уже прецедент того, что, ну вот условно говоря, кого-то из них уже сдали. Соответственно, значит, ну, начинаются панические настроения. Но это закон поведения в подобных сообществах, это не я придумал. И дальше вот, дальше есть несколько вариантов: либо сообщество распадается, либо оно переизбирает себе вожака. Вот mm-hmm. как бы законы поведения вот в этих группах. Так что ну, вот Хабиров, конечно, находится в очень сложной сейчас ситуации, каким образом ему выйти из этой ситуации как бы не, ну, не, не уронив своего, своего авторитета, и, ну, не превратившись в очередной раз человека, который не исполняет своих обязательств. Ну вот, вот, пообещав наказать Марзая, он, помнится, еще эти кровь обещал пролить. Помните, да, на одной из оперативов, что прольется чья-то кровь. Ну, то есть по результатам года. Вот, в отношении именно вот этого вот аварийности на дорогу. Ну, так что да, я, я в этом смысле не завидую Хабиру, он стоит перед очень трудным выбором.
0: Но ну, вот если все-таки взять опять за основу то, что ваша теория верна с точки зрения вот, качества управленческой команды, на ваш взгляд, можно ли, вот, как говорится, коней на переправе поменять, вот так вот системно, точнее, да, кардинально э, перейти на кадровую политику, как в Татарстане, например?
1: Не обязательно копировать татарскую модель, можно ее э, модифицировать под себя. Э, отвечая на ваш вопрос, не просто можно, а нужно. Это на самом деле единственный выход для Хабирова из того тупика, в который
0: он загнал себя. В корне всех проблем нынешней власти республики лежит абсолютно порочная кадровая политика. Если она не прекратится, она сама же себя и уничтожит. Ну, смотрите, при этом есть же второй человек республики, премьер-министр Андрей Назаров, которого вы не склонны критиковать, и, в общем, не раз уже оценивали довольно позитивно его деловые качества. Это же говорит о том, что, в принципе, есть шанс, что он, например, да, в своей части может повести себя иначе, более эффективно. Или
1: шансов много? Э, может, да, и, и более того, ну, в манере э, поведения и в кадровых подходах Назарова я вижу зачатки какого-то здравого смысла, единственная проблема в том, что у него э, ну, недостаточно полномочий, прямо скажем. Да? Тех, кого он привел с собой непосредственно за руку, можно оценивать как профессионалов. Э, к сожалению, Назару пока не удается очистить правительство от э, вот этих вот э, шлаков, которые там присутствуют. Я имею в виду там Мадам Бойцову, там еще некоторых. Э, Но ну, я думаю, что это вопрос времени, вопрос там, вот, окончания вот этой ковидной истории. Потому что, ну, все равно сейчас, пока бойцову нечего делать, там всякие формы проводить нельзя, значит, коворкинги позакрывались, соответственно, как бы ну, ей вроде ладно, она там не сильно вредна. А, да, есть шанс сделать это руками Назарова, например, у Хабирова. То есть, если у него хватит на это как говорится, фантазии и соображения, то Хабиров может найти для себя вполне себе такой, ну, малоболезненный выход из этой ситуации, Без, бескровно ему выйти не получится, конечно, но где-то кого-то уговорит, кого-то, кому-то объяснит, там, ему придется избавиться и распрощаться с довольно большим количеством людей, ну, с кем-то по-хорошему, с кем-то там, ну, кому-то денег немножко дадут, кому-то там какую-нибудь там синюю куру предложит и так далее, но,
0: безусловно, с большим количеством вот этих своих надо прощаться. Так, у нас время немного остается Вот хотел бы, то есть вы Как прокомментируете в таком случае Все вот эти информационные, назову их все-таки Вбросами, которые в телеграм-каналах чаще всего Звучат, о некой там Отставки, чуть ли не самого Хабирова Что там в Москве якобы решение приняли Насколько это вам кажется абсурдным Или не совсем?
1: Ну, природа этих вбросов А это действительно вбросы Она очень разнообразна, во-первых Это некое тестирование общественного мнения. Я знаю точно, что часто администрация президента на Старой площади практикует такие вещи, чтобы померить температуру в регионе. Потом еще одна из природ этих выбросов – это попытка выдать желаемое за действительное. Ну и так далее, и так далее. Есть еще технология проверки на вшивость. Когда сам губернатор вбрасывает подобные новости, а потом смотрят, как среагировали подчиненные. То есть, ну, это так. С точки зрения фактической, конечно, я говорил и повторюсь, что я думаю, что до следующей осени снимать Хабирова нецелесообразно с точки зрения федеральных властей. А тот багаж негатива, который он наберет или не наберет к этой осени, следующей осени, я имею это все зависит от него, то есть если он придет в абсолютном разрушенном состоянии, там, с той же самой вот этой вот поредевшей командой своих к следующему сентябрю-октябрю, ноябрю 2021 года, ну, конечно, тем легче будет от него избавляться и логичнее это будет для Старой площадей.
0: Угу. Но будут ли они этим заниматься в условиях, когда там думская компания, нужно ее обеспечить, а такой крупный регион это как раз стабильная база для того, чтобы обеспечить нужный результат? Я потому и
1: говорю, что выборы пройдут, и только потом об этом
0: зайдет
1: речь. Угу. То есть до конца 2021 года ходировать трогать
0: никто не будет. Ну что ж, на этой. Угу. На этой ноте мы и закончим наш сегодняшний эфир. Я напомню, что в гостях программы Персональный ваш, по скайпу, был политехнолог Андрей Патрицин. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч. Пока.